0: de contagiar por el virus de la Radio Libre. Carnecruda.es Y lo hacemos con el jefe de la delegación de la Unión Europea en las negociaciones del tratado, el señor Ignacio García Bercero. Señor García Bercero, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Eh, estamos en la octava ronda de negociaciones entre la Unión y Estados Unidos. ¿En qué momento del proceso se encuentran las negociaciones?
1: En un momento sin duda importante, porque, por así decirlo, estamos empezando a entrar en el vivo de la negociación. Cada una de las dos partes ha puesto sobre la mesa sus propuestas y ahora se trata de ver cómo se puede avanzar hacia un resultado que sea equilibrado y beneficioso para ambas partes.
0: ¿Cuál es el resultado que se busca?
1: Mire, yo creo que por simplificar, el objetivo principal sería que las empresas y los profesionales europeos en el mercado americano sean tratados con la mayor tipo de igualdad posible. Por eso se trata de eliminar los obstáculos eh, arancelarios al comercio, se trata de asegurar que haya condiciones seguras eh, para la inversión, se trata de asegurar que las empresas europeas participen sin discriminación en las visitaciones públicas y se trata en los temas reglamentarios donde es posible conseguir una mayor convergencia e insisto donde es posible porque en ningún caso en ningún caso haremos nada que comprometa el nivel de protección para los ciudadanos europeos que sea en materia de seguridad alimentaria uh -huh. que sea en materia de protección del medio ambiente derechos laborales nada de lo que hagamos implicada en lo más mínimo comprometer la protección para los ciudadanos europeos.
0: Y si no se está comprometiendo esa seguridad, ¿por qué se negocia con tanto secretismo y todo lo que sabemos ha sido gracias a filtraciones y no a lo que ustedes nos han ido contando?
1: Bueno, permítame que le cobija sobre este punto. Desde el principio de la negociación hemos puesto nuestros papeles en la mesa indicando cuál es la posición de europea en los distintos temas de la negociación y como usted sabe muy bien, la comisaria Malmström tomó la decisión de que todas las propuestas que presenta la Unión Europea en todos los temas de negociación, una vez que han sido presentadas... ...a Estados Unidos se hacen públicas y pueden ser consultadas en la web de la Comisión Europea. Por ejemplo, uno de los temas controvertidos es el tema de la cooperación reglamentaria... ...incluida la propuesta de crear un Consejo de Cooperación Reglamentaria. La propuesta europea sobre este tema... Cualquier ciudadano europeo la puede conter, consultar en Internet desde el 10 de febrero. O sea, Pero
0: no es, cierto, no, ¿no es cierto que también los propios eurodiputados algunos de ellos, se han quejado de que no tenían acceso a las actas de lo que se estaba negociando y de que no era público?
1: No, vamos a ver, en primer lugar, el Parlamento Europeo tiene un comité de seguimiento de esta negociación. Este comité de seguimiento de la negociación se reúne con el equipo de negociación, conmigo, antes y después de cada onda de negociación. Todos los documentos que nosotros presentamos a los Estados Unidos los compartimos no solamente con los Estados miembros, sino también con el Parlamento Europeo, con los representantes en el Comité de Seguimiento. Y actualmente, aún más, hay toda una serie de documentos que no son solamente europeos, sino que son también documentos que reflejan la posición americana, que parlamentarios europeos pueden consultarlos.
0: Ha hablado usted de la eliminación de los límites arancelarios. También se ha criticado y, de hecho, se ha presentado ante la Comisión Europea un, eh, un documento firmado por más de un millón de europeos en el, en el que se pone eh, en duda la protección de los derechos de los ciudadanos. Al liberalizarse el mercado, no, ¿no podemos quedar en manos de las grandes corporaciones y perder autonomía como democracias?
1: Yo pienso que en modo alguno. Mire, de lo que se trata... Es esencialmente de que las empresas europeas y que los profesionales europeos puedan competir en pie de igualdad en lo que al fin y al cabo es nuestro mayor mercado de exportación. Una gran cantidad de puestos de trabajo en Europa dependen de la exportación y dependen del mercado americano. Con este acuerdo conseguiremos que nuestras empresas sean tratadas de una forma no discriminatoria cuando quieren competir en el mercado de Estados Unidos? Y yo creo que esa es una oportunidad. En modo alguno implica poner en riesgo ninguno de los derechos de los ciudadanos europeos.
0: ¿Y no le llama usted la atención que más de un millón de ciudadanos hayan firmado esa petición, esa petición de acabar con el tratado del que bueno, le hablaba? Yo, yo puedo
1: por supuesto que nos llama la atención, y esa es la razón por la cual la Comisión te da una gran importancia al debate público, a dar el máximo de información posible. Porque a mí, francamente, me preocupa que a pesar de que la Comisión Europea lleva repitiendo, no sé desde hace cuánto tiempo, que jamás vamos a aceptar que se venda en Europa carne tratada con hormonas. Que jamás vamos a aceptar que se modifique la legislación en materia de OGM que el tema del fracking es un tema que depende de la soberanía de cada Estado, que no va a ser en modo alguno regulado en este acuerdo eh, comercial. A pesar de que hemos repetido esto no sé cuántas veces, seguimos oyendo el argumento de que esto es lo que va a ser este tratado comercial. Por eso nosotros... Estamos totalmente a favor del debate público, queremos eh, que haya un auténtico debate ciudadano sobre estos temas. Ahora bien, uh -huh. tiene que basarse en los hechos, tiene que basarse en la realidad de lo que se está proponiendo en esta negociación y por eso es lo que, como le dije antes, uh -huh. hemos tomado una serie de pasos en materia de transparencia que ningún país ha tomado nunca en ninguna negociación comercial.
0: Hombre, no, 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 no presumirán ustedes de transparencia.
1: Eh, no se trata de presumir, se trata de nuestra obligación. No, aquí no, eh, eh, se lo digo con toda seriedad. Sí,
0: yo también se lo digo no, con no, total seriedad. Quiero decir que lo que hemos ido conociendo del TTIP ha sido eh, pues, eh, gracias a la presión social, usted mismo lo ha reconocido, y, y gracias a filtraciones, no, no ha sido... No,
1: no perdón, yo, no, yo no he reconocido que esto haya sido el resultado de una presión social. Como digo, el debate público es algo que estamos totalmente a favor. Uh -huh. Desde el principio de esta negociación hemos seguido una política de hacer públicas las posiciones de la Unión Europea en todos los temas de la negociación. Uh -huh. La nueva comisaria tomó la decisión de ir mucho más allá y por primera vez en una negociación comercial bilateral las propuestas que la Unión Europea está presentando en todos los temas de la negociación son públicas. Cualquier ciudadano europeo puede consultarlas. Cualquier ciudadano europeo que quiera preguntarnos eh, sobre el tema estamos totalmente abiertos eh, a, a un diálogo. Y no lo digo por, en modo alguno de forma de, de presumir de transparencia yo creo que es nuestro deber y nuestra obligación uh -huh. para un tema que suscita evidentemente interés en la opinión pública que suscita un debate muy legítimo y en el cual eh, la comisión empezando por supuesto por la comisión de Amazon, uh -huh. está totalmente abierta a este debate y a esta discusión
0: Bien, pues como usted mismo acaba de abrir eh, esa invitación al, al debate como sabe nos acompañan aquí Cuca Hernández, miembro de Ataque en España eh, Federico Steinberg, eh, investigador económico del Real Instituto Elcano y Luis Rico, de Ecologistas en Acción, que quieren dirigirle algunas preguntas ya que tienen la oportunidad de hablar con, con usted. Luis.
2: Eh, buenos días, señor García Bercero. Es un placer hablar con usted. Una pena que hayamos tenido tan pocas ocasiones y me gustaría invitarle cuando venga por aquí a tener un debate, esta vez con las voces que estamos en contra del TTIP, eh, un debate público, ¿no? porque sí que es, de eso estamos adoleciendo. Eh, le quería explicar un poco por qué, eh, pese a que ustedes digan que no van a hacer todo eso, pues tenemos algo de recelo. no Para empezar, yo creo que la Unión Europea eh, está bastante cuestionada ahora mismo. No, no es que sea un organismo especialmente fiable. Ya desde el principio, cuando nos dijeron que los precios no iban a subir con el euro y en dos meses, según la OCU, hubo una subida de los precios del 20% a todas las promesas sobre cambio climático, sobre sacar una ley sobre la calidad de los combustibles que se ha caído por el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Entonces, digamos que que hace mucho que ya no nos lo creemos, sobre todo porque sabemos cuáles son las peticiones de la gran industria con la que ustedes eh, no paran de reunirse. Y el problema además, usted sabe aquí, que no es lo que salga del TTIP, sino que el, si crean ese cuerpo que usted ha reconocido, ese órgano de cooperación regulatoria, donde van a invitar a las grandes multinacionales, que son las que tienen más presencia en Bruselas, les está dando la oportunidad de hacer todo eso que piden, que es bajar nuestros estándares sanitarios y, y, de, y, de, y ambientales. ¿no? Entonces, por eso mismo tenemos recelo. Entonces, usted tiene hay que entender que con que usted nos diga que esto no va a ocurrir, que esto no va a ocurrir, pues no, no, nos, no nos termina de convencer. ¿no? Por otro lado, yo quería preguntarle, no el, porque parece que la salida de nuestra crisis es que nuestras empresas eh, inviertan allí. Veíamos que menos del 1% de las pymes europeas, o sobre lo menos españolas, invierten en Estados Unidos. Entonces, ¿qué solución eh, le da a todas esas pymes que, que trabajan mucho más el tejido local, donde las empresas estadounidenses van a tener, igual que las españolas tendrán más, eh, más posibilidades allí, las estadounidenses van a tener aquí. Aquí. ¿Qué va a pasar con todas esas pymes va, va, de aquí que, que van a competir con las multinacionales eh, estadounidenses? Vamos a
0: dejar que conteste porque además creo que le has, le has eh, propuesto demasiados temas. A ver, señor García Bercero.
1: Eh, bueno, en primer lugar, que por supuesto estoy encantado de tener este debate. De hecho, el lunes próximo estaré en Madrid para un acto organizado por la OCU, en el cual creo que también de una serie de críticos del, del PP van a participar. Y yo, por supuesto, siempre he estado abierto a todo tipo, a todo tipo de de, eh, de diálogo. Mire, yo creo que cuando la Comisión dice clarísimamente que ciertas cosas no van a pasar en esta negociación, yo puedo entender que usted pueda tener dudas o que pueda tener una falta de confianza. Pero estamos asumiendo una responsabilidad política ante los Estados miembros y ante el Parlamento Europeo. Para mí está clarísimo que Nunca va a ser ratificado un acuerdo de libre comercio en el cual se bajen las normas de protección europea en materia de salud, en materia de medio ambiente. Eso está clarísimo. Y por eso yo creo que la Comisión, independientemente de lo que digan por aquí y por allá algunas eh, empresas americanas, tiene una posición clarísima y muy firme sobre ciertos eh, temas. Y yo creo que también hay que tener un poco de confianza en la capacidad de la Unión Europea de negociar de acuerdo con sus intereses con Estados, con Estados Unidos. Sobre el tema de las pymes, mire, eh, primera cuestión, el 50% de las exportaciones españolas las hacen las pymes. Las pymes, de hecho, tienen ya un papel muy importante en los mercados de exportación. Si conseguimos que se eliminen derechos de aduana excesivos, si conseguimos que la reglamentación en Estados Unidos sea más transparente, que donde es posible evitar duplicaciones que no tienen ningún valor para la protección del consumidor, estas duplicaciones se eviten, ello va a crear unas posibilidades para las pymes que no las necesitan las grandes multinacionales. Las grandes multinacionales siempre encuentran eh, forma de exportar, de exportar a los mercados. Luego Yo creo que aquí hay oportunidades que están para las pymes eh, en España y para las pymes en la, en la Unión Europea. Y déjeme eh, hacer una matización sobre la cuestión de este órgano de cooperación en el cual vamos a invitar a invitar a las grandes multinacionales. Una vez más, nuestra propuesta está en la Internet. Usted y cualquier ciudadano europeo la puede consultar. Uh -huh. En esa propuesta decimos clarísimamente que este es un órgano de cooperación intergubernamental, en el cual no participarán las empresas, en el cual están representados los reguladores de ambas partes para fijar prioridades de cooperación reglamentaria. Y decimos muy claro que cualquier interacción con la sociedad civil se hará de una forma equilibrada en la cual se representen igualmente a todos los intereses, a las empresas, a los consumidores, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales. Y eso lo, no lo digo yo, eso está escrito en el texto que hemos propuesto a Estados Unidos en esta negociación.
0: Señor García Bercero, deje que Cuca Hernández también quiere dirigirle un, unas palabras y nos va quedando poco tiempo. Cuca.
3: Bueno, yo eh, quería preguntarle sobre el tema de la transparencia esta que ha dicho que existe desde el primer momento, cosa que me sorprende porque a, 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 yo conozco parlamentarios europeos que no han podido tener acceso a la documentación. Solamente pueden eh, poder, a, los jefes de los grupos parlamentarios han sido los que han podido tener acceso y, se, y sobre todo con unas condiciones muy restrictivas. Y luego lo de que no va a afectar eh, a la salud de los, eh, de los europeos. Yo me he leído algunos de los documentos que recientemente se han liberado en la página web de la Unión Europea, recientemente en el mes de enero. Es decir, las negociaciones están desde el 13 de junio eh, y uno de ellos me ha sorprendido que es el tema de cosméticos eh, que habla del de mutuo reconocimiento de estándares entre eh, los estándares americanos y eh, europeos. Y es curioso el mutuo reconocimiento de estándares de los, eh, de los estándares europeos y americanos cuando en Estados Unidos están prohibidas solo 10 sustancias en los cosméticos, mientras que en Europa están prohibidas 1.325 eh, eh, sustancias. Eso quiere decir que circularían el mutuo reconocimiento, circularían libremente cosméticos con sustancias prohibidas en Europa y eh, afectaría a la salud. ...de eh, los europeos.
1: ¿Esto será así, señor García Bercero? No, no será así y déjeme aclarar este punto porque es cierto que ha habido una mala comprensión sobre el tema. Nuestra posición es clarísima y, de hecho, si va usted a la web, le va a ver que está claramente expresada las sustancias que están prohibidas en Europa, eh, que no pueden ser utilizadas en los cosméticos van a seguir siendo prohibidas y por supuesto que nos va a permitir la importación de un cosmético eh, americano que, cont que contenga sustancias prohibidas en europa qué es lo que estamos intentando hacer en materia de cosméticos bien como usted sabe estados unidos tiene un régimen de autorización de los cosméticos que es bastante más estricto que el régimen europeo puesto que los cosméticos son tratados como si fueran medicinas una de las consecuencias es que, por ejemplo, cuando hablamos de cremas solares, eh, eh, este es un producto en el cual muy pocas cremas solares han sido autorizadas en Estados Unidos, han sido muchas más autorizadas en Europa. Y lo que estamos viendo es, puede haber una mejor cooperación científica, puede haber una forma de que los reguladores americanos tengan en cuenta los análisis que se han hecho en Europa, para decidir si son válidos a la hora de autorizar sustancias. Eso es lo que estamos eh, haciendo y me ag agradezco la oportunidad que KUKA me ha dado de clarificar nuestra posición porque sé que ha habido algunos malentendidos sobre el tema. Quizá en algún momento nuestros papeles hayan utilizado expresiones eh, que podían dar lugar a la confusión, pero lo digo clarísimamente, la lista de sustancias prohibidas en Europa se mantiene y no va a autorizarse ningún sí. cosmético que incluya sustancias prohibidas. Yo, yo
0: quiero que me aclare a mí un punto que también ha sido cuestión polémica. Ah. Eh, respecto al trabajo y las condiciones laborales, Estados Unidos es un país que solo ha refrendado dos de los puntos fundamentales, de los ocho puntos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Eh, ¿Vamos a igualarnos en su falta de protección laboral a, a, los, país, a, al, a los trabajadores estadounidenses?
1: Mire, por supuesto que no. Primera cuestión. En esta negociación no se está hablando de armonizar la legislación laboral en Europa y Estados Unidos. Se está hablando de que tanto Europa como Estados Unidos aseguren que en cualquier caso se respetan ciertos principios de base que están reflejados en las grandes convenciones de, de la OIT, las ocho convenciones a las que usted ha hecho, ha hecho referencia. Es cierto que Estados Unidos no ha ratificado todas estas convenciones, solamente ha ratificado dos y evidentemente es algo que es eh, evidentemente desafortunado. Ahora bien, Estados Unidos siempre ha aceptado en todos sus acuerdos internacionales de comercio que exista un compromiso de que la legislación doméstica sea en conformidad con los principios que reflejan las convenciones. Eso este es algo que, por cierto, también se encuentra en nuestros acuerdos de comercio con Corea y con otros países, y en el contexto de un acuerdo con Estados Unidos, habrá sin duda un capítulo que hable sobre los temas de derechos laborales, no habrá por supuesto la mayor cuestión de armonizar la legislación laboral entre Europa y Estados Unidos pero sí que habrá una exigencia de que los principios de base de la OIT sean respetados por ambas partes
0: eh, Está usted poniendo tantas líneas rojas que dicen que no van a atravesar, que me extraña que sea un tratado de libre comercio parece que que si ustedes
1: no yo no yo, yo no he puesto ninguna yo no he puesto ni una sola línea roja yo le he dicho que bueno que... no si me parece no. más
0: bien que ponga líneas rojas que no se van a traspasar no no si
1: sí lo hace no, pero, no yo creo que la cuestión que está clara en cualquier negociación uno va con unos objetivos claros y con unos principios muy claros y el principio fundamental de que en ningún momento vamos a comprometer la protección de los ciudadanos europeos en un acuerdo de libre comercio, es un principio fundamental y que, por otro lado, los Estados mismos han dicho lo mismo. O sea, si usted ha oído al presidente Obama cuando estuvo en la Unión Europea el año pasado, dijo clarísimamente que él jamás aceptaría en un tratado de libre comercio se pusiera en cuestión la protección de los consumidores eh, americanos o del medio ambiente. Uh -huh. Luego, ese es un principio común, no es una línea roja europea. Ahora bien, es un principio uh -huh. que tenemos la intención de defenderlo con toda firmeza.
0: Por último, señor García Bercero, ¿se va a aprobar definitivamente este tratado y cuándo va a ser?
1: Bueno, que se vaya a aprobar o no se vaya a aprobar depende de los Estados miembros, del Parlamento Europeo, de los Parlamentos Nacionales. No depende, no depende, no depende de mí, esto sí. es un proceso democrático, ¿no? Sí. ¿Y cuándo será? Pues mire, yo creo que lo importante es que el acuerdo salga bien, que sea un acuerdo que represente de una forma equilibrada los intereses europeos. Evidentemente intentaremos trabajar para hacer el máximo de progreso en estas negociaciones con la administración Obama, pero yo de momento no puedo darle una predicción exacta de cuándo las negociaciones se concluirán, porque depende, depende. De Ni siquiera parte.
0: aproximada este año, el año que viene.
1: No, este año francamente no es realista. Yo creo que aún hay bastante trabajo que hacer y yo creo que hay que hacer el trabajo seriamente. Eh, el año que viene, quizá, eh, todo es posible. Depende un poco de la, de, como he dicho, de que de que ambas partes eh, tengan la capacidad de, de llegar a un acuerdo equilibrado y sólido.
0: Ignacio García Bercero, jefe de la delegación de la Unión Europea en las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista.
1: No, muchas gracias a usted.
0: Y vamos a terminar a preguntarnos eh, qué es lo que dicen los partidos políticos de nuestro país, qué piensan acerca de este tratado. Manu Tomillo. Ha preguntado esta mañana cuál es la posición al respecto de cada uno de los partidos, Manu.
4: Así es Javier, a pesar de estas negociaciones se llevan al más alto nivel y pese al secretismo hemos descolgado el teléfono y los primeros en respondernos ha sido en Izquierda Unida y hemos hablado con la eurodiputada Paloma López.
2: Estamos en contra de este tratado de libre comercio, ¿no? Eh, por varios motivos, pero sobre todo, bueno, uno importante que es un problema de, fondo, de formas en el cual bueno pues ha habido una falta de transparencia en la negociación. La
3: realidad es que conocemos ahora un 70% de la documentación, pero hay un
2: 30% de la documentación de aspectos que se están negociando que todavía son desconocidos. Pero es que, aparte de este aspecto de formas, hay un problema de fondo muy importante. Lo primero, que el propio texto argumenta que se va a ir hacia una convergencia reguladora. Habrá menos presencia parte de los estados y, por tanto tanto habrá una limitación del debate público, parlamento y de los órganos democráticos. Problemas
4: de fondo y de forma decían desde Izquierda Unida y también hemos tenido la ocasión de hablar con Inmaculada Rodríguez, eurodiputada del PSOE en Bruselas. Estamos a favor de, de impulsar el comercio,
3: creemos que es bueno que haya negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo, pero en ningún momento vamos a apoyar cualquier acuerdo. Y esto es por una razón muy sencilla, no solo desde un punto de vista económico, que desde luego, si se alcanzara ese acuerdo, se constituiría la zona de libre comercio más grande del mundo, que sepan todos los que nos están escuchando, y es que Europa no firma ni un solo acuerdo de comercio que no incorpore las cláusulas de protección de los derechos laborales, de los derechos humanos, de los derechos de la infancia.
4: Esto es un a favor pero de parte del PSOE hemos podido hablar con uno de los partidos que está subiendo más en las últimas encuestas. Hablamos de Ciudadanos, hemos hablado con Inés Arrimadas, diputada de este partido en el Parlamento catalán.
3: Somos partidarios a que la Unión Europea siga negociando un posible tratado de libre comercio. Creemos que, que puede ser una oportunidad magnífica desde el punto de vista comercial, económico, del empleo, pero evidentemente esto no puede ser a cualquier precio y tendremos que mirar realmente si, si somos capaces de encontrar un equilibrio entre una apertura que es evidente que se requiere, y, y también pues la protección de, nos, de nuestros estándares de calidad, de, 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 bueno, de las limitaciones que nosotros nos hemos, nos hemos puesto en la Unión Europea.
4: Este es otro a favor, pero, como antes el peso de Ciudadanos sigue esa misma línea y desde una perspectiva ecologista hemos podido hablar con Juan López de Uralde, portavoz de EQUO. Somos tremendamente críticos con el TTIP y, de hecho, hemos sido el grupo que ha hecho público, que hizo público en su día las conversaciones que se estaban produciendo a alto nivel entre Estados Unidos y la Unión Europea para firmar este tratado de libre comercio entre, entre, ambas, entre ambas potencias, ¿no? Nosotros somos críticos porque es un proceso que carece de transparencia en primer lugar, porque introduce mecanismos nuevos de resolución de conflictos que favorecen a los inversores, porque reducirá y afectará a sectores como la salud pública, el medio ambiente, la agricultura, el bienestar animal, los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, es un tratado que va contra el interés público y, y desde luego, nosotros estamos por la defensa de los derechos adquiridos durante todo este tiempo.
0: Parece que faltan algunos partidos, Manu. Sí, me gustaría aclarar que ni el
4: Partido Popular ni Podemos han querido respondernos esta llamada que hemos hecho y para que conozcamos cuál es su posición que tienen frente al TTIP, Javier. Sí, sí,
0: Muchísimas gracias. Eh, también queríamos saber cuál es la posición que tienen los oyentes que han seguido el programa. Estefan Grueso, arroba fanetín en Twitter, eh, ha recopilado algunas de vuestras eh, opiniones. Y perspectivas. Adelante, Pues hemos preguntado en redes que, qué es lo que sabe la comunidad del TTIP y en realidad han sido opiniones bastante críticas. Se han, eh, hemos encontrado una serie de palabras que se han repetido mucho, como selva. Eh, por ejemplo, Clara Martínez nos decía en Twitter, la ley de la selva, sálvese quien pueda. Alberto Pérez P. nos decía también, un nuevo atraco a la ciudadanía, la selva neoliberal a su máximo nivel. Y para acabar, Pau Snow también nos decía en Twitter que el TTIP es equiparar multinacionales a estados, Javier. Creo que no es la misma opinión que tiene Federico Steinberg, que nos ha acompañado hoy. ¿Una conclusión para terminar? Sí, yo creo que si se hace bien, eh, esta negociación puede dar eh, oportunidades de, de crecimiento y recuperar cierto papel de eh, occidente en, en un mundo geopolíticamente cada vez más eh, complicado para, para nosotros. Uh -huh. Y que eso no quiere decir que, que cualquier tratado sea bueno. O sea, que uh -huh. aquí yo creo que hemos hablado de los temas de fondo. Lo que pasa es que yo sí que confiaría en que, como hemos escuchado al negociador principal, en que el negociador está negociando de buena fe y no Sino como una herramienta de los lobbies, sinceramente no lo creo. Bueno, no sé si tiene la misma opinión y perspectiva, Cucar Hernández de ATAC.
3: Bueno, pues no, yo creo que esto es un tratado que se está negociando por y para las élites. Y que, no está Vamos, que estamos demostrando a lo largo de esta crisis que no es lo mismo que a las élites le vaya bien que le vaya bien a las personas. Entonces estamos en contra de este tratado porque los derechos de los ciudadanos y de las personas tienen que estar siempre por encima de el negocio y el beneficio de las multinacionales. Para
0: terminar, Luis Rico, coordinador de la campaña contra el TTIP... ...de Ecologistas en Acción, una conclusión. Eh,
2: sí, bueno, decía Einstein que no se puede solucionar un problema... ...con las mismas herramientas que han generado, las mismas políticas... ...que han generado ese problema, ¿no? eh, El TTIP no es más que seguir apuntalando estas políticas de, de recortes... ...de privatizaciones... Eh, o que nos ofrecen ese dilema ¿no? si queremos ser chinos o si queremos ser Estados Unidos yo creo que es el momento de presentar otros dilemas Si queremos que la ciudadanía se empodere frente a las multinacionales y frente a este sistema ¿no? y creemos que es el momento y es lo que esperamos con esta campaña anual ¿no? al TTIP
0: Federico, Luis, Cuca, muchísimas gracias por vuestra aportación
2: Escucha Carne Cruda en directo los martes y
3: jueves
4: de 12 a 12. Desde los estudios Goodit en colaboración con El eldiario.es
3: Entra en la República
2: Independiente de la Radio.
1: Entra en carnecruda.es